0: Buenas, querido oyente. Estamos aquí cerrando este año y de aquí esta música y esta motivación. Anímate un poco porque estamos cerrando el año. Bueno, como ya sabes, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te diré que puedes ir a soymiller.com donde vas a encontrar una comunidad de emprendedores que están, bueno, o han conseguido o están luchando porque sus negocios continúen funcionando mientras duermen. En esta comunidad podrás tener acceso a masterclasses gratuitas, a masterclasses VIP para mecenas y además un grupo privado online en el que interactuamos totalmente gratis. Así que te invito a que vayas corriendo y te suscribas. Y dicho esto, quiero eh, cerrar este año con un programa especial en el que voy a hablaros de cómo asociarnos, de cómo encontrar socios, de cómo conseguirlos o de qué deberían tener esos socios para que montemos proyectos juntos. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque es muy habitual que cuando empecemos el año, empecemos ese año lleno de propósitos, de cosas que queremos hacer, de cosas que queremos experimentar y de negocios que queremos sacar adelante y en muchas ocasiones vamos a necesitar aliados en este sentido así que dicho esto hoy vamos a hablar de cómo encontrar a los socios adecuados porque dentro de mis propósitos está todo esto ahora te cuento Bueno, bueno, vamos a quitar esta música entusiasmada porque quiero hablarte de este tema muy seriamente. Quiero hablarte de cómo encontrar socios o de qué competencias deberían tener. ¿Por qué? porque eh, seguro que todos estáis trazando ya esa ruta de propósitos de 2020, estáis trazando qué vais a hacer, qué queréis hacer con vuestro negocio, con vuestra vida, con vuestra pareja, con vuestros hijos, que más de uno seguro que quiere venderlos o regalarlos, pero eh, más allá de eso y fuera de bromas, la verdad que en muchas ocasiones cuando empezamos el año siempre, pues eh, digamos que esta época es muy típica de hacer reflexión de qué hemos hecho este año, qué queremos hacer con nuestra vida, qué Estamos haciendo y qué queremos, sobre todo, conseguir ese próximo año. Ya sabéis que yo estoy ahora muy centrada en el ser, más que en el conseguir, como os he comentado en podcast, pero y también en el en el bah, no lo diré, newsletter, que mando a los miembros de la comunidad. Pero es cierto que eso no quita que que yo no esté enfocada en conseguir, no quiere decir que no tenga objetivos, que no vaya haciendo cosas y que les vaya viviendo sobre todo con mucha ilusión. Creo que esto es fundamental, o sea, que cuando nos hagamos esos propósitos no se trata de hacer una lista interminable de cosas que quiero hacer, de cómo las voy a hacer y ya empezar el año autoexigiendo y fustigando o de querer pues conseguir en el mes de enero el cuerpo 10 después de la Navidad. O sea, aquí tenemos que pensar que las cosas que hacemos tienen, se cocinan a fuego lento. Es decir, al final hay una serie de acciones diarias, unos objetivos a medio plazo, a corto plazo, a medio plazo y luego a largo plazo. ¿no? Entonces es un poco el momento de que pensemos qué queremos realmente conseguir este año. Y eh, yo la verdad que en este sentido estoy súper agradecida con la vida, yo creo que la suerte se construye porque al final es una actitud, cómo estamos nosotros, qué energía tenemos y por eso nos pasan unas cosas u otras. Y en este sentido ha sido así... Pero yo tenía en mente, haciendo reflexión de este año, es mi tercer año eh, como emprendedora, mi tercer año con mi negocio, ya llevo tres años y pico, y la verdad que, que me planteaba pues, un giro un poco más allá de la comunidad, que al final eh, es un proyecto que voy alimentando poco a poco, que va creciendo con este podcast, eh, con el que voy proponiendo cosas nuevas y demás, pero me planteaba realmente qué quiero yo más, de, más allá de dar servicio o de crear infoproductos, o de esa parte, ¿vale? Y en este sentido he tomado la decisión de que quería y quiero eh, construir nuevos proyectos propios, es decir, probar mis propias estrategias, mis propias automatizaciones, no solo con trabajo de clientes, sino con proyectos míos, personales. Y ver qué tal me funciona, contarlo, que por cierto estoy planteándome hacer un podcast contando toda la experiencia de montar un negocio desde cero, cómo lo montamos, cómo lo vivimos y demás, así que si os interesa, quiero vuestros comentarios, porque así sabré que realmente hay interés y lo montaré. Pero más allá de eso, pues eh, me planteé esos propósitos para empezar el año. Pero lo curioso es que los propósitos no tienen por qué empezar cuando empieza el año. Es decir, yo tenía esa idea en la cabeza de que este nuevo año quería hacer eso y que, digamos que mi energía, mi foco, mis conversaciones, yo he ido comunicando eso. ¿Qué ha pasado? Que antes de cerrar el año ya tengo nuevos proyectos que están en proceso de creación de ideación, de, de darle estructura y forma, que vamos a lanzar en 2020 y son proyectos propios con socios y demás, pero proyectos muy interesantes, que me apetece mucho hacer, y ha sido eh, el tenerlo en mente, el comunicarlo, el hablar y tal que ha podido, eh, digamos que irse cerrando algunos de los acuerdos antes incluso de comenzar el año nuevo y es que es muy importante, de verdad, yo lo digo y lo recuerdo, y, y es súper importante cómo estamos anímicamente, trabajarnos a nosotros mismos, eh, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos con otras personas, eh, qué energía tenemos, porque eso hace que pasen cosas. Cuando tú estás fastidiado, cuando estás deprimido, cuando estás hundido, las cosas... No pasa, no va a venir nadie a decirte «Oye, vamos a montar este proyecto juntos, qué guay». No, tienes que estar tú bien, sentirte bien, estar alineado con lo que haces, con lo que quieres, con cómo vives. O sea, eso es básico. Yo cada vez más trabajo en eso, en qué quiero, en cómo quiero que sea mi día a día, en cómo quiero hacer mi trabajo para poder disfrutarlo. Porque si no, al final estamos en una rueda en la que nos falta esa ilusión, en la que no nos surgen ideas de negocio, en la que no encontramos socios y demás. Pero bueno, más allá de eso, que estás aquí diciendo pero esta mujer me está contando la filosofada de cierre de año, pues sí, porque creo que es importante hacer estas reflexiones para cerrar el año, pero más allá de eso, creo que es importante que nos planteemos, eh, una vez que tengamos todo esto claro, yo hice el otro día unas stories de Instagram contando um, cómo veo yo la vida, cómo me siento y demás, cómo creo que deberíamos tomarnos el emprendimiento, que al final era un poco esto, que disfrutemos del proceso, que no todo sea al llegar a esa meta, al conseguir esa facturación o al conseguir tantos clientes, o, sino que disfrutemos de «ay, este día ha pasado esto y lo otro y nos hemos caído, pero nos hemos raspado las rodillas y nos levantamos de nuevo» y que vivamos ese día a día que es realmente lo que tenemos, ese momento, y sobre todo lo disfrutemos, e intentemos crear un estilo de vida que obviamente en el que no nos va a gustar absolutamente todo, pero si podemos hacer que el mayor número de cosas esté alineado con lo que queremos, con lo que somos y con cómo queremos vivir, pues genial, ¿no? Entonces, eh, en este sentido hice unas stories y me encantó porque hubo varias personas, poquitas, pero que me contestaron y me dijeron, oye, Marina era este mensaje que has mandado era lo que necesitaba en este momento y yo me sentí súper bien porque yo ese mensaje lo hice porque yo sentía que necesitaba comunicar eso y compartirlo, y pensé bueno no le va a interesar a nadie, van a decir bueno pues esta chica ha hecho una story de 8 o 10 vídeos que se quedó la cosa, como sabéis que son de 15 segundos en Instagram Dije, bueno, pues tampoco creo que aporte mucho. Pero luego hubo gente de verdad que dijo, oye, a mí me ha aportado. Y dije, genial, con que una sola persona le haya sido válido, le haya sido útil, yo seguiré compartiendo cosas. Entonces, por eso os transmito estas ideas, porque creo firmemente en ello. Y pues eh, en estos nuevos proyectos que he decidido iniciar, ¿vale? Eh, que ya estamos manos a la obra y pringados hasta las tejas, pues de algún modo. Eh, me di cuenta de que era muy importante las competencias que tenemos con esas personas que nos asociamos. Porque al final, muchas veces eh, se juntan amigos que a lo mejor están frustrados con su trabajo, compañeros de trabajo porque han habido un ERE o han cerrado una oficina y quieren montar algo por su cuenta. Todas estas cosas pasan mucho. pasa mucho que a lo mejor un diseñador gráfico se junta con otro y montan un estudio de diseño. Sí, pero hay muchas veces que esto es un error. Muchas veces tiramos de eh, amigos, familiares, para montar un negocio porque estamos quemados, porque compartimos, porque tenemos esa confianza. Y es genial que tengas un socio con quien tengas confianza. Pero aquí la clave no es que sean tus amigos. Aquí la clave del negocio es que cuando montas un negocio con alguien eh, tengáis competencias básicas compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver... En ese negocio, ¿qué patas necesitamos? Necesitamos a lo mejor una persona de marketing, a lo mejor necesitamos una persona de diseño, a lo mejor necesitamos una persona que haga otra cosa, vídeo, si tenemos una agencia de lo que sea, no sé. Entonces, al final, lo que no puede ser es que porque mi amigo y yo, que somos el mismo puesto, eh, estamos muy frustrados con nuestro trabajo, nos, nos montamos un negocio y ahora resulta que no tenemos a nadie eh, que sepa cómo vendernos. Entonces, sí, nosotros hacemos nuestro trabajo genial, pero ahora no tenemos una persona, por ejemplo, de marketing. Y si además de estas competencias esenciales que sean compatibles, que sean que, que digamos, la base es que nos complementemos entre las personas y que cada uno pueda aportar verdadero valor al negocio. Luego puede haber un socio capitalista, decir no, pues yo pongo dinero, pero yo no hago nada, ok. Sobre todo que hagamos todo legal desde el principio, que hagamos nuestra sociedad, nuestros porcentajes, todas esas cosas. Porque luego, cuando todo va mal, o sea, cuando estás empezando y no hay dinero y no se está ganando nada, ahí somos todos generosos, no hay problemas, somos amigos, nos tomamos una cerveza el día que hacemos una venta y todo genial. Pero luego, cuando empieza a ir bien el negocio, empieza a decir, es cuando empieza el problema, decir, oye, es que yo estoy trabajando y tú no, oye, es que yo estoy haciendo más que tú, y todo esto es importantísimo. Que seamos capaces de analizarlo, de verlo y de ver cómo podemos hacerlo para que realmente nuestro negocio, cuando decidimos montarlo, esas partes, esas patas que van a sujetar esa mesa, sean complementarias y aporten verdadero valor al negocio, ¿vale? Entonces, luego distinguiríamos entre socios trabajadores y socios inversores, que no solo capitalistas, ¿vale? Y, sobre todo, que eh, tengamos claro que seamos complementarios. Yo, por ejemplo, me, solo me asocio con personas con las que tengo buen feeling y eh, si las conozco, mejor. Es decir, si, le, si el negocio requiere riesgo, eh, me gusta conocer a esa persona. O sea, yo tengo que haber visto a esa persona de tiempo, conocerla, saber cuáles son sus momentos bajos, sus momentos altos, para saber con qué cuento. Entonces, creo que esa parte es importante porque a veces nos asociamos con personas que parecen muy felices o muy guays y después resulta que en el día a día pues, nos están amargando la vida y hemos montado un negocio que nos da ganas de suicidarnos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con quién es la persona con la que nos estamos asociando, cuáles son sus valores, sus valores reales, no de cuando todo va bien. Esto es como cuando tienes amigos y dices, bueno, tengo amigos y luego tengo amigos de verdad, ¿no? Entonces, amigos de verdad hay poquitos que son los que vienen cuando estoy mal, porque claro, para venirse a tomarse una cerveza, todos los amigos están bien. Entonces, eh, hay que tener cuidado con esto, porque cuando el negocio vaya mal, cuando las cosas no salgan como estén previstas, eh, necesitamos personas que realmente sean buenas personas y que miren por el beneficio de todos. Porque en muchas ocasiones nos asociamos con gente que de entrada parecía bien, pero luego eh, hay malos tragos, pasan momentos tensos y las personas se caen. Yo en ese sentido... Creo que a lo largo de mi trayectoria profesional, las personas con las que he elegido colaborar, con las que he elegido hacer cosas y demás, han sido, sobre todo me he fijado, para mí, lo más importante, más allá de sus competencias, de lo que supiesen hacer y de cómo lo hiciesen, que fuesen buenas personas. Esto para mí es imprescindible, pero buenas de verdad. Es decir, que ha ido algo mal, hablamos, no pasa nada, tal, y podemos tener momentos de tensión y podemos tener momentos en, las cosas, en que las cosas no salgan, pero son buenas personas. Y eso ha permitido que independientemente de que haya habido épocas que hemos hecho proyectos, épocas que no, épocas que estamos más alineados o que no, sigamos manteniendo ese buen feeling, esa buena relación, porque trabajas con buena gente. Y esto es muy importante a la hora de definir esos socios. Yo voy a empezar el año con estos nuevos proyectos propios, que serán dos, seguramente. Hay uno que está cerrado, el otro está pendiente, pero eh, que estamos ahí viendo cosas todavía. Pero estos dos nuevos proyectos, Quiero que, aparte de hacer el trabajo de mis clientes, que me encanta y demás, quiero también eh, vivir esta experiencia de poder eh, hacer algo crecer con gente, de poder eh, ver cómo otras personas en sus áreas se desarrollan y nos complementamos, que cada uno aporte valor en lo suyo y ver cómo ese pequeño proyectito, ese hijo, ese pequeño disco para un cantante, ¿no? Va creciendo, va evolucionando y cómo lo vamos transformando y sobre todo disfrutando del proceso. Así que mi recomendación en este sentido es que sí. Si vais a montar algo, si estáis en, con vuestro proyecto, no desistáis y sobre todo disfrutad el momento, disfrutad cada pequeño logro, y esto no significa que no consigamos cosas o que no avancemos, pero en vez de estar centrados en el objetivo y objetivo, que ahora veo todo el mundo haciéndose una lista con un montón de objetivos o sea, mi objetivo este año es seguir siendo feliz, es seguir, seguir levantándome con ilusión es seguir eh, disfrutando del día a día, es seguir pudiendo ser libre y dueña de mi tiempo y de mi vida. No es facturar X, no es... o sea Esos son objetivos secundarios de decir sí, quiero hacer crecer este negocio, obviamente, quiero que genere unos beneficios, pero mi energía no está en el resultado, está en el proceso. Y creo que esto es algo que nos perdemos, que es súper importante y que yo, mientras más enfocada estoy ahí, mejor me siento, más disfruto mi día y espero que tú también lo hagas y que puedas experimentarlo por ti mismo. Pues nada, querido oyente Hasta aquí el programa de hoy Lo vamos a dejar aquí Y ya sabes que eh, Te agradezco enormemente Que estés al otro lado Que estés escuchando este podcast Y también te invito A que dejes tus comentarios Tus corazoncitos Y las reseñas en iTunes Que me ayudan un montón Y a ti te cuestan Un momento Como siempre Invitarte a que te suscribas A la comunidad En soymiller.com Y es probable Que haga un podcast Antes de que acabe el año Aún no estoy segura Si me dará tiempo o no pero si no es así, pues no pasa nada, me despido con este y te deseo que tengas un feliz y próspero año. Muchísimas gracias por estar al otro lado, de verdad. Y no olvides disfrutar y menos conseguir, porque al final los logros se consiguen cuando disfrutas. No lo olvides... Yo estoy muy obsesionada con esto del, del disfrutar y no el conseguir, pero es que es verdad. Es que me, me lo estoy pasando bien y mientras más bien me lo paso, mejores cosas me pasan. Yo ya no sé si es mejores cosas me pasan porque disfruto o disfruto con las mejores cosas que me pasan. Vaya trabalenguas, ¿eh? Y sí, voy a disfrutar mucho, mucho. No sé si he transmitido yo ese entusiasmo en el podcast. Pero bueno, que voy a disfrutar y que disfrutes tú también.